0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天要跟大家分享的是《围城》婚姻真相喝水果都是错。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看吧。学者夏志清曾说，《围城》是中国近代文学中最有趣、最用心经营的小说，可能是最伟大的一部。《围城》是钱钟书创作的长篇讽刺小说，被誉为“新儒林外史”。它出版于1947年 ，1990 年改编为电视连续剧，成为经久不衰的经典著作。书中主人公方鸿渐先后与三位女人有过感情交集，他们是苏文纨、唐晓芙和孙柔嘉。与前两位无疾而终，与后者喜结连理，但婚后生活却是鸡飞狗跳。杨绛曾给《围城》写过一段话：围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。婚姻是一座围城，已经成为人们的共识，也揭露了一个残酷的婚姻真相：和谁过，都是错。主人公方鸿渐出生于江南小县，父亲是前清举人。高中时，由父母之命定下婚约，后来未婚妻突然病逝，岳父呢就资助他去欧洲留学，蹉跎了四年。为了向家人交差，他花钱买了一张假博士文凭。在回国游轮上，他邂逅了大学同学苏文纨。苏小姐出身官家，是货真价实的法国文学博士。大学时，对方鸿渐根本不屑一顾，但是。年岁渐长，行情大落，他有意与方鸿渐亲近，不曾想他却与同船的性感女郎鲍小姐有了露水情缘。直到鲍小姐下船后，方鸿渐才无缝衔接，又陪苏小姐在香港游玩了两天。苏小姐主动帮他洗手帕、缝纽扣，他却感觉毛骨悚然，生怕被扣住不放。回国后，方鸿渐住到了上海的前岳父周家，又与苏小姐有了来往。苏小姐有一个多年的追求者赵新梅，她是美国留学生，两家是世交。后来又冒出来一个英国剑桥归来的新诗人曹元朗，也大献殷勤。苏小姐故意挑起三人的爱情保卫战，可是方鸿渐无心恋战，他对苏小姐并无爱意。后来，苏小姐得知方鸿渐爱上了自己的表妹唐小芙，从中作梗，棒打鸳鸯，然后转身嫁给了曹元朗。苏小姐家世显赫，才貌双全，是典型的白富美，而方鸿渐不学无术，家境平平，各方面都大为逊色。苏小姐向来被众星捧月，以为只要自己屈尊示好，方鸿渐就会招手即来。可是他那种高高在上、左右逢源的态度，却让方鸿渐望而却步，不愿俯首称臣。地位悬殊的感情大多结局不好。童话故事中，王子娶灰姑娘，公主嫁穷书生的桥段总是更感人肺腑。而在现实中，美妙的童话故事常常演变成了可悲的狗血故事。就像许多年轻貌美的女明星费尽心机挤进豪门之后呢，常常落得不受待见，甚至被扫地出门。见奥斯汀早在《傲慢与偏见》中写道：“婚姻只考虑家境是荒谬的，不考虑家境是愚蠢的。”地位悬殊常常带来三观不合，会在两个相爱的人之间竖起巨大的鸿沟。就像你出身优渥，每个月零花一万元，觉得稀松平常。但是呢，对方出身贫寒，会觉得你奢侈浪费；你学富五车，而对方呢不学无术，交流可能不在一个频道上，对牛弹琴的感觉扑面而来。地位悬殊的感情难长久，而门当户对的婚姻最靠谱。好的婚姻不仅要在物质上平起平坐，更要在精神上势均力敌。唐小福是苏小姐的表妹，二十岁左右。方鸿渐第一次在苏小姐家里见到唐小姐，就心惊荡漾，一见钟情。他觉得唐小姐如同一只出水芙蓉，清新自然，难能可贵。于是他避开苏小姐，私下与唐小姐频繁约会，鸿雁传书。唐小姐的天真活泼与方鸿渐的幽默风趣相互吸引，但是碍于情面，方鸿渐与苏小姐藕断丝连。当他终于鼓起勇气向苏小姐表明他爱的是唐小姐，而不是她，苏小姐恼羞成怒，将他过去的糗事儿添油加醋地告诉了唐小姐，因此唐小姐以为遇上了逢场作戏的花花公子，不再搭理方红建。方红建冒雨去找唐小姐，唐小姐也不给他解释的机会，方红建失魂落魄地站在大雨中淋雨，然后仓皇离去。唐小姐心疼懊悔，又担心他的安危，打电话到周家。方鸿渐误以为是苏小姐，一顿臭骂。唐小姐哭着挂了电话。第二天，唐小姐叫车夫送还所有信件，方鸿渐也照样送还。唐小姐因此病倒了，不久就跟着父亲到了重庆，两人自此不再相见。唐小姐成了方鸿渐心中的白月光，也成为很多人心中的意难平。两个真心相爱的人为什么走不到一起？唐小姐的一段话道出了他们爱而不得的真相。方先生的过去太丰富了，我爱的人，我要能够占领他整个生命。他在碰见我以前，没有过去，留着空白，等待我。他们把爱情看得过于理想化，这也是现在大龄单身的人越来越多的主要原因。这世间没有一段感情能让你占据对方的整个生命，这世间也没有一段感情像白纸一样纯净的毫无瑕疵。追求完美无瑕的爱情，只会让自己伤痕累累。对方多看异性几眼，多和异性说几句话，你就担心他移情别恋？对方因为工作忙碌而无法时时照顾你的情绪，你就觉得备受冷落；对方忘了一个节日，少买一次礼物，你就认为他不重视你；对方的任何疏忽，你都可能上纲上线，认为他不够爱你。哲学家阿兰·德波顿曾说过：“婚姻中的很多痛苦都来自浪漫主义爱情观的误导，没有十全十美的理想爱人，也没有人会百分之百的爱你。”爱情不是动若观火，而是雾里看花。方鸿渐与赵新梅同时失恋，两人化干戈为玉帛，同去三闾大学任教。同行的还有大学刚毕业的孙柔嘉小姐，一路颠沛流离，方赵二人对孙小姐多有照顾。赵新梅私下拿孙小姐和方鸿渐开玩笑，并说她是一条狡猾的鲸鱼，张开大嘴等着方鸿渐自投罗网。孙小姐相貌平平，方红建不以为意，但是玩笑开的多了，心里也就起了涟漪。到三驴大学后呢，孙小姐受学生欺负，方红建为她打抱不平。孙小姐经常来找方红建，有一次故意在同事面前对方红建举止亲密，坐实了恋情。因此，方红建稀里糊涂的订了婚。订婚后，一向楚楚可怜的孙小姐突然变得很有主见。后来，他们离开三闾大学，回家途中，由于担心怀孕，仓促结婚。回家后，孙方两家互相看不起，两人夹在中间，左右为难，只有相互出气。孙小姐与姑母关系密切，在姑母的沙场人事科谋得职位，财大气粗的姑母也瞧不起方红建。孙小姐的奶妈李妈住到了家里，对柔家唯命是从，挑拨离间。家里更是鸡飞狗跳。方红建工作不顺，未与妻子商量就自作主张辞了职，两人因此大吵。孙小姐失手将象牙梳子砸到方红建头上，梳子断成了两半。方红建愤怒地摔门而出，等他回来，发现人去楼空。孙小姐带着李妈去了姑母家里。平平无奇的孙柔嘉假装示弱，巧用心计，才如愿嫁给了方红建。可是，婚后的日子却过成了一地鸡毛，两人都成了对方眼中寡淡无味的饭粒子。他们的婚姻状况何尝不是现实婚姻的缩影？当爱情进入婚姻，柴米油盐成了主角，风花雪月沦为点缀。曾经轰轰烈烈的爱情变得平淡无趣，曾经百看不厌的家人也会变成面目可憎的怨偶。无论你选择和谁结婚，都难逃。一地鸡毛的现实，但是，一地鸡毛其实也是普通人的幸福。就像有句话所说的：“当柴米油盐上开出了花鸡毛蒜皮中写满了诗，日子吵吵闹闹的过下去，婚姻就对了。”好的婚姻，无非是在一地鸡毛中翩翩起舞，在吵吵闹闹,闹中将错就错。剧作家肖伯纳曾说：“想结婚的就去结婚，想单身就维持单身，反正到最后呢，都会后悔。谁都想找一个志同道合的灵魂伴侣，白首偕老，相爱终生。可是到头来发现，无论是否结婚，无论和谁结婚，都会充满遗憾。没有理想的婚姻，只有良好的心态。婚姻的不幸，往往是你内在的不幸。内心幸福，才能婚姻幸福。”否则，无论换多少伴侣，婚姻也照样拧巴。与其抱怨遇人不淑，不如努力地改变自己，和错的人走出对的路。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。